0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 L'Aquila, storia di straordinaria ordinarietà di Manuel De Pandis, Giovanni Sfarra e Matteo Passerini Ho imparato a lavorare la terra e a seguire gli animali dal nonno sia da parte materna che da parte paterna, perché comunque erano agricoltori, anche se poi nella vita hanno fatto anche altri mestieri, però la loro attività principale era l'agricoltura. Cioè comunque io seguivo loro, da piccolo stavamo sempre insieme ai nonni, in campagna, agli animali... Poi, quando, forse, quando c'è la passione, si diventa anche un po' autodidatta. Qualcosa che non sai lo vai a vedere, lo studi, lo leggi, chiedi informazioni... Cerchi in qualche modo di, di capire. Non stai facendo un mestiere giusto perché hai bisogno dello stipendio. Lo fai perché vuoi imparare. Ho 34 anni ma penso che forse ho imparato il 10% di quello che vuol dire essere agricoltore. L'agricoltura... Dal dopoguerra è stata vista sempre come un ripiego o come qualcosa di negativo. La generazione dei miei genitori e dei miei nonni venivano da un mondo agricolo che era considerato un mondo arcaico e povero. Quindi con il boom economico degli anni 60-70 tutti sono fuggiti dalle campagne. Siamo passati da una nazione completamente agricola ad una nazione dove l'agricoltura veniva fatta sul 10% della popolazione italiana. Mano a mano che sono passati anni è stato sempre più messo da parte questo settore quindi arrivare nel 2011 quando io ho fatto l'iscrizione come giovane imprenditore agricolo diciamo era vista come una scelta molto, molto strana e sempre legata a questo mondo arcaico di povertà cosa che invece non è così altre nazioni hanno puntato molto sull'agricoltura e se c'è una buona agricoltura in, un, in uno stato eh, lo stato stesso ha una ricchezza maggiore quindi un po' contro la famiglia un po' contro la stessa popolazione che comunque amici conoscenti che vedevano in un, cioè la solita domanda era, oddio, ma come te ne tieni? cioè, fai altro, non, l'agricoltura non serve non ci vivi, non ci riesci a fare uno stipendio poi con il tempo capisci che in effetti è difficile portare avanti questo mestiere è difficile far quadrare i conti, però comunque ci sono soddisfazioni che vanno al di là proprio della situazione economica quando raccogli, raccogli e c'è cioè, il prodotto il prodotto di qualità, quando ti nasce un animale in stalla e va tutto bene per una settimana intera dormi dentro la stalla perché hai una mucca o l'asino che si, partor- si deve partorire quindi un po' la paura speriamo che non succeda niente però cerchi in qualche modo di seguire l'andamento della gravidanza dopo una settimana che tu stai dentro la, la stalla notte e giorno e ci va tu, ci va nonna, ci va mamma di continuo che ti affacci, vedi, controlli eh? poi la, la settima sera passi tutto tranquillo dici vabbè mo vado a fare due ore di sonno, vai a farti due ore di sonno, arrivi la mattina e trovi la vacca partorita o l'asino il vitello che gira dentro la stalla tutto a posto, tutto tranquillo e là dici ma guarda, so, so, ho fatto una settimana di... <ride> di, di nottate per fare cosa per nulla quando comunque c'è una soddisfazione nel vedere la, le persone che apprezzano i tuoi prodotti quindi dicevo, oh, Cavolo, forse qualcosa di giusto lo stiamo facendo. E siamo partiti con l'essere nessuno e siamo arrivati ad avere un presidio sui fagioli di Paganica. Questo grazie, penso, un po' agli agricoltori che ci hanno creduto. Bisogna portarlo avanti questa, questi, questi progetti. Al creare poi ne so, il mercato contadino dell'Aquila dopo, il, dopo la raccolta fondi c'è Slow Food cioè le varie iniziative che, vengono, che nascono diciamo, dal basso, cioè dagli agricoltori. E lì c'è la soddisfazione di dire allora forse qualcosa di buono ecco lo facciamo. Quei 30 secondi circa del terremoto comunque in qualche modo ti cambiano la vita. Ti stravolge sull'immediato e quindi ti ritrovi dall'oggi al domani proprio in una situazione completamente diversa. E da lì poi devi devi avere le forze per per ripartire da da capo. Vuoi o non vuoi si riparte da capo dopo un terremoto. Ripartire da capo vuol dire non avere nulla e ripartire con quel poco che hai. Ho messo da parte un po' quello che erano gli studi per dedicarmi a quello che era la situazione che si era creata dopo il terremoto. Avendo perso le abitazioni, quindi anche i punti di riferimento che avevamo su nel paese, dovevamo ricrearci una vita. E da lì anche poi lo stimolo di eh, iniziare questo mestiere preso proprio come... Come giornata lavorativa. Quindi, prese queste decisioni, chi è rimasto sul territorio, quindi io, mia madre, mio fratello, mio padre, mio zio e i miei cugini, Eh, abbiamo reiniziato subito, diciamo, la vita che facevamo prima. Non abbiamo deciso di andare nelle varie tendopoli perché non ne avevamo bisogno, in quanto. Eh, avevamo ecco, questa struttura, un container per dormire, quindi non, non ci è sembrato neanche utile eh, stare diciamo sulle spalle di altri, de, 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 dello Stato in quanto potevamo sbrigarcela tranquillamente da noi. Eh, qualche mese dopo il terremoto, il messaggio che è passato sulla popolazione era quello di eh, abbandonare il luogo, allontanarci da quello che era il, il il territorio, il nostro territorio, un po' perché comunque la paura c'era e un po' perché il messaggio comunque che veniva dato era quello di andare a farci la vacanza sul mare di non pensare al terremoto noi, io, io ma la stessa famiglia no, non ha deciso questo che pro andare via per poi tornare e riniziare cioè, tanto vale che rimani e continui, inutile cioè, prenderci questo questo periodo per fare cosa, per decidere cosa. E allora il legame comunque c'era sul territorio, non, non, è difficile cioè, lasciarlo per un periodo per poi tornare, cerchi in qualche modo di, di rimanere e di ripartire con, con quello che sono poi le, diciamo, il lavoro e il lavoro in quel caso a me era la campagna. Seminare, non avevamo niente perché era rimasto tutto su a casa. Una squadra di vigili del fuoco: insomma, gli avevamo spiegato il problema. Si armarono subito, andarono su. Mi presero i fagioli per seminare, mi ripresero le patate che avevo comprato e erano rimaste su: Grandurco, ceci, tutto quello che avevo su. Quindi, anche il fatto di riniziare subito a seminare per poi raccogliere. Poi c'era anche il problema che quell'anno abbiamo fatto poco, perché comunque non potevamo seminare tutto o stare dietro a tutto. Però anche quel poco che produci poi non sai dove venderlo. E lì in effetti c'è stato veramente il problema della produzione che... in parte era rimasta invenduta, oppure si è lasciata sui campi o soprattutto sugli ortaggi parlo grano, orzo, foraggio, comunque avevamo animali l'abbiamo utilizzato sugli animali però anche lì poi ha il vitello da vendere, l'agnello, chi lo compra? però quello che ho venduto, che sono riuscito a vendere nel 2009, sono stati i fagioli un po' perché avendo diciamo, una parte della clientela che è tutta fuori regione quindi comunque eh, loro non avendo subito danni mi hanno richiamato, anzi mi hanno chiamato subito per, per l'ordine poi del, del raccolto di novembre 2009. Quindi forse un, un po' perché anche il prodotto era conosciuto ed era apprezzato. Sono passato dai pochi chili che facevamo, quindi parlo 50, 60, 80 kg. siamo passati già nel 2010 a oltre i due quintali. Io ora mi vedo all'Aquila, mi vedo a Paganica, a fare questo mestiere e a migliorare questo mestiere, cioè a cercare di migliorare e poi fare sempre qualcosa in più. Portare avanti una, un pezzo della famiglia che, anche se non c'è più, comunque continua a vivere, un po' il legame che hai con il territorio e il territorio stesso, perché le tradizioni sono qualcosa di un'identità di una popolazione e di un luogo, portarle avanti vuol dire portare avanti il, il territorio dove vivi. L'agricoltore è colui che coltiva i terreni, alleva animali, fa anche manutenzione sul territorio, perché lavorando i terreni, sia con la la pulitura delle siepi, dei canali di irrigazione, e con le stesse lavorazioni che vengono fatte sul terreno, quindi arature, semine, si dà quell'impatto di pulizia sul territorio, cioè comunque viene fatto un tipo di manutenzione che senza gli agricoltori sarebbe tutto abbandonato. L'Aquila, storia di straordinaria ordinarietà. Di Manuel De Pandis, Giovanni Sfarra e Matteo Passerini. Tresoldi soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.